0: Mecenas FM, episodio 258. y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, micro, mecenazgo, financiación colectiva financiado por cuervos o lo que se os ocurra, porque la palabra se escribe siempre mal, eh, cada vez en cada programa tenemos una notificación de mala escritura de la palabra. Pero bueno, ya sabemos lo que es, ¿verdad? Ya son muchos programas aquí con vosotros y vosotras. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores.com y yo mismo, Valentía Concia, consultor de crowdfunding, emprendedor, blogger, eh, con B baja, con B alta, bueno,
1: muchas cosas, ya me conocéis.
0: Ah, ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sábado? Oh, hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy contento contentos, muy felices. Y con Goku, que nos acompaña aquí, está hoy aquí, oh. que no entiende nada. Dice, ¿por qué me sacan tanto paseo? Y escucha, si hace falta, <coughs> entre nosotros, entre tú y yo. Oh, ahí papel. queda, ahí queda, ¿eh? Tengo tienes papelina, papelina ufas. de váter. Sí, sí, quieres papel, tienes papel. Pues papel sí, sí, váter. el papel que ha pasado a costar dinero es el de Batter. Aún no he entendido el tema Mira, del papel Tengo de váter. una idea. Me voy a poner la ropa de correr, voy a salir vale. a correr de aquí de Sabadell hasta vale. Mataró, que no me parará nadie. No, vale. nadie, nadie. Y, Te disparará. Te a y vuelvo. Te van a ¿Y disparar. Si me Claro, si me dicen algo, voy a buscar no me digas nada claro pues y ya, no, está. ya está y así nos que, vemos que estoy viendo que también estoy por a media peli uh, la de Altered Carbon la, la peli oh, de anime Dios. que lo dijiste porque ya he visto la Qué serie ya he visto las dos temporadas y me faltaba bueno me faltaba es que ha sido incorporación de esta semana la tenía en my list y tú sí. ayer que está muy bien que está muy bien y un juego, que está hermano, muy bien bueno, vale vale, <risa> vale. Ahí con, claro con los niños esta peli tampoco es que se pueda ver no a ver harán no. porque no se entera y lo dejas ahí a un lado y no mira la pantalla pero sí, los sí. míos empiezan a ver gente muriendo y, y se Uf. conectan y dicen eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, claro, la tuve que dejar al 50, está a la mitad. Y digo, bueno, mañana la acabo. Pero vamos, que estoy muy gore, ¿eh? Que si veo a alguien muy... corriendo por la calle le disparo, aunque no tenga... Pistola. Estás muy gore. No, está muy <ríe> bien, ¿eh? Está Muy pues, bien, bien. Tiene... la verdad es que... Tiene dejes Altered... ¿eh? de... y referencias a la serie. Sí, totalmente. No, te iba a decir que a mí lo que me ha
0: pasado con Alta Altered Carbon es que la primera temporada me gustó muchísimo. Uh -huh. La segunda me pegó un poco de bajón. Aunque me ha gustado, pero creo que es peor que la primera. Pero es que este
1: esta película anime me ha encantado. O sea, está bien, está bien. está bien. Está basada en más en la primera que en la segunda. Yo creo que estaría quizás entre la primera y la segunda. Pero también sí. hace referencias de, de, de uh, uno, bueno no de hecho sí sí de la jefa cómo se llama Quill 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 bueno la y jefa la... de los sí uh, de los <ríe> <ríe> algo e de, Quil, de, es que... de los, la Quill sí uh, verdad cómo se uh, llaman ellos los de Last Man uh Endeavor, endeavor, endeavor. Sí. Sí, ellos en The Home, macho es que con, con el inglés pues nada resulta que, que hace referencia a su hermana que, que representa que en el anime está muerta con lo que entonces él también tiene la, él está enganchado a la nicotina como en la primera con lo que entiendo que debe ser el cuerpo que tenía al principio sí. en la primera no sé un poquito un poco así sí así, pero lo, re, pero muy lo bueno.
0: reenfundan con lo sí. cual sí sí
1: pero a ver debería... Valentí tú no, en qué bueno. idioma lo estás viendo porque me hablas de fundas y me hablas de pilas y esto no, es una lo, lo veo en
0: inglés pero ah. subtitulado sí,
1: ah sí. Y ponen funda y funda. Sí, sí, sí chungo sí. lo veo en inglés chungo. subtitulado y pone vale, vale yo lo veo en inglés eso subtitulado en inglés que está ¿eh? no sé si lo sabes pero la versión ahí está de sí. inglés y subtitulado en ¿Alguna inglés alguna vez alguna vez
0: pillo esos subtítulos en inglés también y me gusta te, sí sí te me lo va, recomiendo me va. porque
1: si no yo no puedo eh ver algo yeah. escucharlo en inglés y el subtítulo en castellano cuando, como no me cuadra me pierdo yeah. mucho entonces si está todo en inglés uh, pues respuesta un poco también y es curioso porque el otro día hay alguna, algunos subtítulos que están hechos como el culo entonces no acaban de cuadrar exactamente aunque esté en inglés, y se diga en inglés y esté escrito en inglés. No, cual, y el otro no día razón. Jan uh, se dio cuenta. Había una serie, estamos viendo Assassination Classroom, que oh. <ríe> Jan ya tiene la edad, y, y es de este tipo de doblajes, Totoro también pasa, que no acaban de decir exactamente lo mismo los subtítulos mm. que lo que dicen. Y, y me lo dijo, dijo, no 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 es lo mismo lo que está diciendo. No es lo mismo. Lo... Y hostia, qué bueno. el tío, que, qué nivel que pilla ya el tío. ¿eh? Pues bueno, bueno. al tres carbón con lo que... Sí, muy bien, muy bien. Hemos ninja, hablado de fundas, muy bien, muy para extraño. que la
0: gente... Se... Muy rápidamente, esto es que la, la gente en ese universo de Altered Carbon básicamente eh, puede pasar de un cuerpo a otro, ¿no? Ajá. Y ese nuevo cuerpo se llama la funda. Entonces, Correcto. Entonces tenemos como guardamos como nuestra conciencia en un disco duro para que nos entendamos uh -huh. y ese disco duro lo vamos pasando de, de funda a funda o sea,
1: semos tenemos aquí las pasadas. cervicales es como un disquete Exacto. redondito pequeño Exacto. y ahí, esos somos nosotros y los cuerpos son como Exacto. fundas, o sleeves que les llaman, en, está muy interesante la verdad, está es muy bien, diferente
0: bien, está muy bien. pilla bastante. muchas referencias de Matrix y otras series de sí, ficción sí, muy sí, míticas sí, sí, sí. Pero, pero vaya, estaba muy chulo,
1: iría sí. bien ahora por el coronavirus, porque mira eh, te estropeas, mira, te cambian sí. la funda y ya está te cambian, te cambian el sí, sleeve y ya está, en fin, hoy vamos a hablar de crowdfunding, que tenemos varias cosas, y tengo una campaña que, que no mm -hmm. entiendo, no entiendo nada, ¿vale? O sea, que Esto está va, bien. Va a ser muy divertido. Si alguien necesita papel de váter, pues me tiene aquí, tengo 5 o seis hojas, aquí, que las vendo, ¿vale? Seis hojas y ahora tiene sí. un precio increíble, eh? cuidado. Ojo, hojas. Ojo, ¿eh? es ojo nivel. Ojo. A ojo, voy a hacer ojo, un ojo. gif, ¿sabes? Eso del money money, que la gente lo hace con billetes, lo voy a hacer con papel de váter. A, Exacto. Money
0: fin. money... Bueno, vamos a por ello, ¿no? Sí, sí lo primero de todo, no A ver si... Bueno, no,
1: primero de todo, perdón, eh, que no vea de en boluda. Ah, que es lo he cierto. Consultado. Sí, sí, bueno, ya, puestos a hacer CTA del del papel de váter que tenemos, Hombre, tenemos eso es lo más importante de, de claro. los cursos pues venga va en boluda.com un nuevo curso intermedio de stripe hicimos ya el curso de stripe básico ¿verdad? en el cual entendíamos y comprendíamos y explicábamos el panel de control pero ahora ya nos metemos de lleno en el código en la api cómo hacer nuestro propio panel de control por ejemplo a través de la conexión de la api de stripe entonces poder decir a ver cuántos ingresos hemos tenido este mes este año cuántas suscripciones activas cuántas no cuántas no sé qué no sé cuántos podemos crear nuestro propio panel de control una pasada con un profesorazo. ¡Un profesorazo, no, no, no. Es Alberto, ni más ni menos, nuestro amigo del oh. crowdfunding, compañero de aventuras, Alberto, Alberto González, con el que hemos montado varias cosas y montaremos varias más. O sea, que desde aquí un abrazo. Alberto, que se ha estrenado y está preparando un par de cursos más muy, muy chulos. O sea que, a por ello. ¿Y vosotros bien, bien. qué, Valentí? ¿Qué habéis cuento, hecho en, eh, ¿En Banacor?
0: un profesorazo en Banacor, porque tenemos a Jorge García Cudina, que eh, nos ha presentado en este. Jordi, perdón, Jordi García Culina, que en este segundo bloque, o en esta segunda clase, nos ha presentado elección de compra de hosting y dominio, ¿vale? Uh -huh. Así que el crack de Bicicleta Estudio, Jordi, nos. Bueno, nos hace una BC de todo lo que es un punto importantísimo o paso importantísimo en cualquier proyecto de membership site, que es la elección de hosting y la compra del mismo y también del dominio, ¿vale? Estamos en este curso que la verdad está funcionando muy bien y eh, lo que ya estamos trabajando ahora en Banaco.com es empezar a hacer cursos para lanzar proyectos, ¿no? Evidentemente con crowdfunding como punto, como telón de fondo, pero también usando otras herramientas. Y en el caso del de segundo curso de la guía del creador, porque ya sabéis que serán seis, estamos ya con los objetivos de recaudación, ¿vale? Repasando ejercicio ejercicio. Así que esto lo que te aporta es que si tienes la guía del creador, pues puedes ir paso a paso avanzando y teniendo siempre un soporte extra, que es un soporte digital en este caso, que es la clase. Uh -huh. Y básicamente esto, bueno, claro, evidentemente, fuera de esto, pues consultorías a tope, ¿vale? Estoy ya... Eh, y, y me parece sorprendente con la que está cayendo, pero bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho campañas activas, que no está mal, ¿vale? Y preparando lanzamientos nuevos, así que la consultoría no se ha frenado para nada. Sí que es verdad que la gente está diciendo, bueno, a lo mejor no estrenan en abril, a lo mejor estrena un poco más adelante, pero... Ya está, ¿no? Uh -huh. Es lo único que está anotándose. Y la formación se está pivotando online. Que esto no te lo he contado antes de entrar en la antena, pero, por ejemplo, en Barcelona Activa tenía talleres y estamos reconfigurándolo y haciendo seminarios online. O sea, que esto está empezando a pasar ya. Y, bueno, esto la verdad es que es interesante también que, aunque tengamos una amenaza, la convirtamos en oportunidad y la gente se acostumbre un poco más a la enseñanza online, que ya tocaba. Y, básicamente, eso. Así que, ahora, si quieres, vamos a por las noticias. Claro que sí.
1: Venga, va, Juanca, dale al botón. A ver si sale espinete. Muy bien, muy bien. Empezamos la energía, digo, la semana con energía, con todos los tipos de crowdlending. ¿Todos? Bueno, tampoco hay datos. Y luego nos vamos, atención, a hablar del coronavirus, cómo no, pero de una forma positiva. Campañas de crowdfunding para ayudar a los hospitales. Y por qué no, repasar qué es el crowdfunding, pero atención, en 2020. Que es este año, ¿no? Finalmente nos iremos a la duda, en este caso, de Juanjo, el lagarto Juanjo. No, eso es Juancho. Pero Juanjo nos pregunta, tengo un videojuego a medias, pero no lo puedo terminar. ¿Debería usar Crucfandigan? Madre muy, mía. Muy bien, muy bien. ¿Qué, nos,
0: ¿Qué me pasa hoy con los nombres? El lagarto Juanjo... <risa> Yo he llamado al Jordi García Cudina. Jorge, o sea, vamos,
1: ¿qué está pasando aquí? Madre el Vergarto Juancho, el papel de gran serie, gran serie. Sí, señor, claro, buscado en la YouTube. La falta
0: de papel de váter nos está afectando, yo creo. Yo creo sí. No es la de falta la de papel
1: de váter es, es... Esto el cuerpo no lo fabrica, es esencial. Exacto, Como, exacto. Los, ¿eh? Como los veganos, que hay cosas que se ve que no tenemos. Pues igual, es un aminoácido esencial el papel yeah, de váter. Sí, porque sí, sí. yo no he visto ningún cuerpo fabricando papel de váter. Con exacto. lo que... Lo necesitamos Exacto. adquirir. En bien. fin, Valentín, venga, va, sorpréndeme. ¿Cuántos tipos de cloud lending tenemos?
0: Está bien este artículo. ¿eh? Ajá, La verdad es que venga. me ha parecido interesante que hoy en día, en marzo de 2020... Se haga un artículo interesante eh, a nivel, digamos, más allá de la superficie, ¿no? Eh, con los tipos de crowdlending. La verdad es que es interesante. Aquí la autora es María Blanco Martínez, no me he equivocado en el nombre, 16 del 3 de 2020, muy bien, hablando de crowdlending. Bueno, lo que comenta, básicamente, inicial, ya lo sabéis, que es el crowdfunding de préstamo. No sé por qué la manía está llamarlo crowdlending y crowd equity, como si fuera algo diferente del crowdfunding, pero bueno, crowdfunding de préstamo de toda la vida, ¿vale? La diferencia es que la gente recibe un tipo de, de interés y el retorno de su préstamo que vale, uh -huh. y empieza a hablar de los tipos, vale. Habla por ejemplo del P2P, que es el peer to peer, que es de persona a persona, uh -huh. básicamente, vale. El P2B, que es el peer to business, que es de persona a negocio. Para que os hagáis una idea, en el primer caso, eh,
1: yo a me estaría, ¿no? tendríamos por ejemplo ahí, crowd? Eh, Perdón. Mi Crowd, Mi Crowd, Mi crowd. sería p 2 eh, ¿no? sí. Y mm. también tendríamos, por ejemplo, la,
0: una de las más famosas que está participada por Google, ¿vale? Que se llama Lending Club, por ejemplo, mm. que es p vale. Entonces tú vas ahí y le prestas dinero a otra persona. Y esa persona, o Kiva, por ejemplo, kiva.org... Y la persona, pues, realiza su proyecto y te devuelve el dinero más un tipo de interés. Pero luego está el peer-to-business, que es, en lugar de dejárselo a una persona, se lo dejas a una empresa. Que, por ejemplo, este caso teníamos, teníamos, porque ahora ya no está activa, a Lonebook en España, ¿vale? O teníamos Arboribus que está en stand-by, ¿vale? Proyectos, al final, que lo que buscaban era que la gente inversora, pues, pudiese prestar, invertir eh, vía préstamo en empresas, ¿vale? Aquí teníamos, por ejemplo, el préstamo de negocio, el crowd lending dicen, inmobiliario, y el factoring o pagarés. Me gusta mucho... Porque este artículo está bien trabajado, porque, por ejemplo, pone el crowdlending inmobiliario dentro del crowdlending, cosa claro, que está bien hecho. Claro,
1: lo, ¿Hay mira, hay te lo iba a comentar.
0: Claro, se claro, consideraría también.
1: ¿no? El crowdlending sí.
0: inmobiliario como si fuera un tipo en sí mismo, claro. cuando no lo es. es. Lo que pasa es que el crowdlending inmobiliario también existe, al igual que el crowd equity inmobiliario. Es decir, lo que pasa mm -hmm. aquí es que puedes encontrar inversión inmobiliaria o vía. Crowdfunding de préstamo o vía crowdfunding de inversión. Está como separado, ¿vale? Entonces, debido a eso, mucha gente pues lo cataloga como un tipo diferente, pero no, sigue siendo inversión, en cualquier caso, ¿no? Así que sería o un subtipo del crowdlending o un subtipo del crowd equity. Y luego la hora del crowdfund factoring, ¿vale? Que esto ya es, <ríe> ya nos acabamos. El crowdfunding que he encontrado una errata en el artículo, como siempre, siempre las encuentro todas, que han puesto en una ocasión crowdfunding factoring sin la D, ¿vale? O sea, sería un factoring de cuervos, ¿vale? Pero eh, ya está. Solo ha sido una frase que se ha liado también han puesto crowdfunding sin la D, pero luego ya lo han vuelto a escribir bien, ¿no? Que básicamente sería un factoring normal y corriente, pero vía crowdfunding. Al final, mmm, fijaos que mmm, sigue siendo la innovación aquí es el crowdfunding como tal y lo que estamos haciendo es aplicar... Eh, la estrategia de préstamo de toda la vida de la banca a nuestras plataformas de crowdfunding y dejando que la gente particular también participe del sistema uh -huh. y punto, ¿no? Ya pero vaya, un artículo súper chulo, ¿qué te parece?
1: Muy bien, súper interesante y que se considere a ver, ya te digo, yo no es que lo vea afuera, sino que lo veo dentro, pero como un subconjunto, como vamos, supongo que vamos a coincidir, pero está bien que este tipo de artículos nos explique, nos sitúe un poco, que es cada cosa, para que la gente no se líe, ¿eh? Pero bien, bien, lo veo positivo aparte de alguna tipografía por ahí, ahí digo algún, algún error tipográfico, error pero tipográfico. Bien. venga va, ahora sí, vamos a por sí. el crowdfunding positivo, vamos a ayudar pues a los sí. hospitales que ha surgido. La verdad es que está habiendo un montón
0: de movida con esto eh, de hecho os traemos una noticia porque esta es la sección de noticias pero hay más campañas que las que se mencionan en esta noticia, ¿vale? Pero básicamente ¿qué ha pasado? Pues que con el coronavirus, dos cosas, han salido un montón de campañas de crowdfunding y la gente sigue escribiendo mal crowdfunding, ¿vale? Ya lo decíamos en la intro 20 minutos en titular, ¿eh? Campañas, entre comillas, crowdfunding. Uh -huh. Sí, la de, o sea, uh -huh. de cuervos para apoyar a los hospitales a hacer frente al coronavirus. Vale. Mm -hmm. Todo perfecto, menos lo que tenías que escribir bien. Que ya. esto ya lo comentamos una vez. Cuando ya ves a alguien que dice, en lugar de decir campañas de crowdfunding, dice campañas crowdfunding,
1: entre comillas, ya... Uy, ya está, cuidado. ya lo hemos liado.
0: Cuidado, que esta es la primera es vez que... Es como alguien voy a que des... escribe
1: WordPress en minúscula o la P en minúscula <ríe> y ya dices, vale, ya me ubico, es una pista, es una pista de lo que... Proyectos WordPress y lo ponen entre comillas. Uy, uy, lo que voy a encontrar aquí, ¿no?
0: Pues sí, a ver, básicamente el periodista o la periodista, pues seguramente es la primera vez que y hablar del término todavía hoy en 2020, que es alucinante. Gente del mundo que está en Mecenas FM, ¿eh? o sea, a ver, escuchanos un poco, por favor, de tanto en tanto, que así aprenderéis. Pero bueno, ¿dónde vamos? A que el fondo de la noticia es buenísimo, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido con el brote de coronavirus? Pues ha habido un montón de iniciativas, ¿vale? Iniciativas muy potentes, mm -hmm. como el del Hospital Madrileño La Paz, ¿vale?, eh, donde hemos visto una campaña de crowdfunding, que ahora vamos a ver cuántos resultados tienen ahora, ¿vale?, porque así lo vemos actualizado, ¿vale?, pero ha sido por parte del youtuber Jorge Cremades, que tiene más de un millón de suscriptores, ¿vale?, o sea, que es una persona con mucha audiencia, y ahora está esta campaña en 181.530 euros recaudados, ¿vale?, así que súper, súper, súper bien. También tenemos eh, campañas en Italia, ¿Vale? que han sido millonarias, o sea que realmente esta, por ejemplo, eh, de coronavirus en Italia lleva, atención, 4,3 millones de euros, o sea, una Madre. auténtica locura. ¿Y qué buscan estas campañas? Básicamente lo que buscan es recursos para los hospitales, porque se están quedando sin mascarillas, se están quedando sin recursos para poder hacer frente a la, a la problemática que tenemos, ¿no? Básicamente porque ya sabemos el debate de sanidad pública, sanidad privada, pues ahora parece que ya está claro que la sanidad pública no se puede descuidar, ¿vale? Pero llegamos tarde... ¡Eh! Y... Pero tenemos el crowdfunding para solucionar este llegar tarde. Y es lo que está ocurriendo. La gente está movilizando, la gente está creando campañas y la gente está contribuyendo, donando, para que esto pueda salir adelante y no falten recursos para la gente que cae enferma y tiene que ir al hospital, que al final es donde tenemos el cuello de botella.
1: ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Sí, sí, lo veo súper positivo. Tú dirás, escucha, todo lo que sean iniciativas. A ver... Uh, positivo. Uh, entendémonos. Uh, entendámonos. Sí, sí. Que tengas que llevar uh, que llegar a hacer campañas de crowdfunding para algo que se debería hacer y debería tener en cuenta a nivel pues de sanidad pública, dices, hombre, a ver, vale, de acuerdo, porque les ha pillado así, uh, que sin saberlo y tal, pero deberíamos estar preparados para estas cosas. Pero bueno, dejando sí, sí. esto aparte, escucha que las iniciativas individuales puedan llegar a recaudar más de 4 millones ya, prácticamente 5 millones de euros en este sentido, para ayudar a los hospitales que lo necesitan y para estas causas, escucha, lo veo fantástico y de y además dice mucho de la población porque en estos momentos en los cuales Italia lo está pasando tan mal que quieran participar y ser mecenas sí. y donar cuando ya lo están pasando mal escucha, lo veo, ideal
0: Totalmente, porque al final eh, es una muestra de que para mí, y esto siempre he sido convencido de ello el ser humano en realidad eh, es colaborativo y nos han vendido la moto de que somos mega ultra competencia el uno del otro, que queremos codazos y tal y cual pero esto es relativamente reciente tú miras un poco la historia antigua de la humanidad y o colaborabas o te ibas al garete. Claro que habían tribus, ¿no? Está claro. Pero realmente la colaboración está dentro de nuestra manera natural de comportarnos. Y aquí se demuestra, ¿eh? Cuando ves una persona que lo pasa mal, tú empatizas con esa persona. Y a partir de ahí, pues te estás a un paso de donar lo que puedas para ayudarle, ¿no? No tiene por qué ser dinero. Puede ser también recursos o papel de váter, ¿no? Ahora entrando otra vez en la broma. Pero vaya, que sí, que sí. Que se puede y, y se encuentra, en este caso, pues campañas de tipo súper solidarias. En fin, seguimos, ¿no? Porque tenemos eh, un artículo uh -huh. un poco más, digamos, de profe o de clase. Vale, que es vale, el que es el crowdfunding en 2020. ¿Vale? Aquí tenemos un blog interesante, en inglés, ¿vale?, que os lo vamos a pasar, donde hablamos un poquito de eso, ¿vale?, de qué significa eh, crowdfunding en este mm, 2020, qué está ocurriendo. Evidentemente, no tenemos datos eh, de todos los años, ¿vale?, tenemos datos globales, pero sí tenemos un dato bastante interesante que dice, por ejemplo, que en 2018 el mercado global estaba en 10,2 billones, o sea, 10.200 mm, millones de dólares, y en 2025 se estima que será de 28,8 billones, Así que realmente el crowdfunding sigue creciendo, que sí, esto es señor, importante, ¿eh? ¿vale? En Estados Unidos, solo en Estados Unidos, 191 plataformas de crowdfunding, telita, ¿vale? O sea, realmente hay muchísimas eh, ¿Qué más? Eh, a nivel de global El resultado global de campañas El éxito que tienen en global Es un 50% O sea, mitad y mitad En global, ¿vale? Evidentemente si te vas a plataformas Como Kickstarter La ratio de éxito es mucho más baja Es del 36%, ¿vale? Pero eh, en global estamos en un 50% Dicen en esta infografía, vaya A mí mm -hmm. al final me gusta ver un poco La ratio de éxito de cada plataforma claro. Si tengo el dato Porque a veces claro. no lo tienes, ¿vale? ¿Qué más? Eh, a nivel de recaudación 7.000 dólares de promedio Que está muy bien, ¿vale? Eh, pero fijaos que no son Cientos de miles de euros ni decenas de miles, ¿eh? 7.000 dólares de promedio. Y la contribución media, 88 dólares, ¿vale? Uh -huh, y además, uh -huh. otro dato importante, que es la edad de los mecenas de
1: promedio, que ah, es a
0: 24 a 35 años. Ah, bueno, vale. Ya pues pensaba cuadra. que
1: sería un tú... poco por encima. Pensaba que o 30-40 por año, 35-45, pero veo que hay mucha gente joven, 25. Guay, guay.
0: Sí, sí, pero está muy bien que en 2020… Eh, tengamos un artículo de esto de ABC porque oye realmente lo hemos visto antes y si hay gente que no sabe ni escribirlo pues oye hace falta a veces hacer un back to basics y recordar lo que es y lo que no es eh, el crowdfunding eh, ¿qué más? hay un apartado muy interesante que no nos atendremos mucho a él porque si no estaríamos todo el episodio hablando de esto que son los retos del crowdfunding ¿vale? por ejemplo hablan de seleccionar la plataforma es un reto mm, claro. ¿vale? mm, la comunidad lo hemos hablado mil veces en mecenas Oye, ¿qué pasa con la comunidad? La tienes que tener, tienes que tener un desarrollo de comunidad para poder lanzar tu campaña. El know-how y los recursos. O sea, al final aquí están hablando de consultoría. Si no tienes eso, también te la puedes llegar a pegar. El tema de materiales Vídeos Imágenes de calidad Todo esto es súper importante El éxito no está garantizado Es un reto muy importante Y también muy importante Las comisiones Y pagos de impuestos Y costes Que tiene una campaña Que debes tenerlos todos en cuenta Así que un artículo Que os recomendamos Echarle un vistazo Está todo en inglés Pero vaya Está muy, muy, muy bien Y es muy extenso Y podéis encontrar Mucha información básica Pero interesante
1: ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Sí Es el artículo de profe Lo que decías tú eh. Sí. Ya Cuando he visto el panorama Digo Ah, por aquí va Muy bien muy chulo y muy interesante siempre saber los datos que bueno pueden estar más o menos sesgados porque es difícil encontrar estos datos a no ser que todas las plataformas de crowdfunding se pongan de acuerdo y digan venga claro. vamos a dar estos datos y tal y en muchas ocasiones ni siquiera se sabe porque por ejemplo ¿qué sabe? o sea la gente de Verkami o de Kickstarter de mi edad o sea, como saben, mi edad. Entonces, claro, <risa> es verdad. Eh, yo he participado en varias, pero a mí no me han tenido en cuenta. Entonces, bueno, pero al menos es una, es una tendencia, es algo que se debe coger con pizzas, porque realmente no se sabe. Son encuestas, supongo también, que habrán ido. Y, ¿Has hecho alguna campaña de crowdfunding? ¿Has participado en alguna? Pero bueno, como puedes hacer tú un poco cuando vas a dar alguna conferencia, siempre empiezas Correcto, preguntando. Por lo ¿no? básico y y preguntando. tú, claro, sabes que eso no es representativo, porque preguntas, ¿cuánta gente sabe que es el crowdfunding? A ver, manos, ¿cuánta gente ha participado? ¿Cuánta gente ha hecho una? Y van bajando manos, ¿no? Bueno, pues te haces una idea idea, y efectivamente, hemos comentado en más de una ocasión que cada vez vas, ves que hay más, más manos, ¿no? Con mm, lo que, bueno, total. vamos a mejor. Pero de ahí a decir, mira, tantas personas, sabes que no podrías hacerlo simplemente con esa muestra. Bueno, en este caso yo me lo tomo igual, no creo que sea exacto, pero al menos vemos que, escucha, pues hay mmm, como para hacer un poco de campaña y la gente empieza a saber un poco, digo, de encuesta y la gente empieza a saber lo que es. Con lo que, siempre positivo, nunca negativo. Nunca, nunca negativo, negativo. Sí, sí. Venga va, nos vamos a nuestro lagarto favorito, Juancho, que sí. es en este caso se llama Juanjo, ha cambiado el nombre para disimular, pero sabemos que es el lagarto. Nos dice que tiene un videojuego a medias. ¿eh? Exacto. Toma la mola, ¿eh? se debe ser programador, ahí le debe estar dando. Y dice que no lo puede terminar y si debería usar crowdfunding. A ver, Valentín, a mí me vienen muchas preguntas ¿eh? para Juanjo, sí. pero ¿cómo a lo mí ves? también. A ver, cuenta, cuenta.
0: Mira, al final, ya que estamos, y me encantará también que, que comentes tus preguntas, pero yo siempre. Como mínimo lanzo tres preguntas cuando me llega un contacto, eh, que me llega muchísimo semanalmente y evidentemente me quedo con pocos, ¿vale? Eh, o les digo a pocos que podemos seguir trabajando, ¿no? Y al final hay tres preguntas que son muy importantes. Una, Juanjo, iba a decir Juancho, ¿eh? <ríe> Una, Juanjo ya nos la ha respondido, que es el tema del prototipo, ¿vale? Esto lo pregunto siempre, digo, oye, ¿qué pre producto, servicio o experiencia tienes delante? ¿Está prototipado? ¿Y qué precio...? ...crees que puedes ponerle... Esto es, este, ...este dato es muy importante... ...entonces solo me faltaría preguntarle el precio... ...pero ya sabemos que tiene el videojuego a medias... ...con lo cual entendemos que el prototipo lo tiene... ...en segundo lugar... ...¿qué objetivo de recaudación necesitas? ...es decir Juanjo... ...para acabar este videojuego... ...¿cuánto dinero has calculado que necesitas? ...y cuidado... ...no tengas en cuenta solo el dinero... ...ten en cuenta el dinero... ...la comisión de la plataforma... ...el IVA que te va a cobrar de la comisión de la plataforma... ...si es española... ...todos los impuestos... Eh, el envío de recompensas envías en alguna caja física a los mecenas y no todo es digital todo eso claro. lo tienes que tener en cuenta cuando tengas todo eso claro aunque sea un estimado dámelo porque así mmm, sabremos entre todos si cruzando los dos los que acabamos de preguntar que básicamente es el objetivo de recaudación y el precio medio que estimas, pues nos salen 100 mecenas para llegar al objetivo o 200.000, ¿vale? Porque okay. evidentemente la campaña es muy distinta. Y la tercera pregunta, que ya os la imaginaréis, es cómo está el patio a nivel de redes sociales, web, okay. comunicación, si tiene experiencia Juanjo en comunicar o no, porque esto es lo que nos da un poco la tercera pata de, en este caso, el butacón que tenemos con tres patas, que es, oye, ¿qué está pasando aquí a nivel de comunicación? tendremos que hacer un esfuerzo muy bestia o ya tenemos medio, cam medio camino realizado. Esto es súper importante. Y básicamente con esto ya te respondemos. Eh, ¿Deberías hacer crowdfunding siempre y cuando puedas cumplir satisfactoriamente con todo lo que acabamos de preguntarte, ¿vale? Evidentemente mm -hmm. podemos conversar un poco más, ¿vale? Por, para acabar de aclararlo, pero escríbenos, danos un poco más de detalles y evidentemente te guiamos, que para eso estamos, ¿vale? Pero vaya, ánimos con tu videojuego, que además ahora mismo que estamos en crisis sanitaria, pues tenemos que centrarnos en los proyectos y avanzarlos, porque si no,
1: no podemos parar, está claro. ¿Cómo lo ves? Yo lo que le preguntaría primero de todo es, claro, yo veo desde más del punto de vista de consultores, ¿por qué? ¿Qué pasa? Exacto. Te has quedado sin dinero, te has quedado sin ganas, te has quedado sin tiempo. O sea, esto es un proyecto solo o sea, estás ahí de indie total y solo prener y estás echándole horas y dices, ya no puedo, pero ¿qué ha pasado? O sea, que, que se te has quedado sin dinero y lo estabas pagando y lo hace, lo hace otro o eres tú el programador porque claro, si eres tú, entonces básicamente le vas, vas a pedir a los mecenas que te paguen el sueldo entonces es un poco distinto cómo vas a enfocar la campaña, ¿no? En cambio, si es que estás pagando a una empresa es otra forma porque esto los, los mecenas también se lo preguntan un poco, ¿eh? es decir, pero por qué, ¿por qué necesitas el dinero? No eres un programador, pues sigue programando ¿no? Entonces, si tienes que explicar, escucha, pues yo tengo este su por ejemplo, tengo este trabajo, este sueldo y ahora resulta que me dedicaba a esto pues, eh, no sé, por amor al arte pero ahora quiero dedicarles más horas para hacer bueno, tienes que explicar bien esto ¿no? con lo que también eso implica bastante, pero no es lo mismo que seas un equipo de seis personas programando esto, que estés tú solo, que te hayas quedado sin dinero o que no puedes dedicarle más tiempo porque tienes que empezar a trabajar en otro sitio entonces no vas a poder acabarlo porque no hay tiempo ¿vale? Con lo que Ajá. esto también sería um, lo añadiría a todo lo que ha dicho Valentí, que también ratificó, uh, sospesar. ¿eh? O sea, qué bien. Pero aparte de esto... Totalmente. Sí, sí, de esto. Pero
0: muy buena pregunta porque al final, esto para mí sería como el segundo bloque de preguntas de consultoría porque 100% de acuerdo mm -hmm. contigo, tenemos que enfocar la campaña y uno de los enfoques de campaña más importantes es decir el porqué de esa campaña de crowdfunding. Así que, yeah. súper buena la pregunta y muy, muy necesaria. En fin... Pasamos de la duda de Juanjo a una de las primeras campañas. Bueno, trabajaremos dos, así que nada, si quieres dar la super intro de campaña... Yo sí, cantado... sí, venga,
1: va. Por favor, Juanca, dale al botón. Oh. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos?
0: Me dan ganas de ver la
1: serie de los Transformers animada cada vez sí, que escucho sí, sí. este ruido. Tengo ganas vez, además, de ir ahí, me, venga. me imagino cada vez a Optimus Transformers. Oh, sí. No sé por qué, justamente a Optimus, que es el que... Muy grande. Sí, el de grano. hecho, tengo,
0: yo soy muy friki de Transformers, ya lo sabéis, y tengo la película animada. Eh, que es súper chula, la verdad, de, que vale, básicamente es como los dibujos de aquella época. En fin, oh, vamos a por, la, a por la campaña, que es ya la última de las webseries que os he ido trayendo las últimas semanas, que eh, sí. ya sabéis que son campañas hechas por estudiantes, ¿vale? Así que lo primero, eh, respect, ¿vale? Y entended que son campañas, pues que no son pro, porque están empezando, ¿vale? Entonces, se llama cero... Pero la O es un número cero, ¿vale? Para que lo sepáis. Y es una serie apocalíptica de comedia negra con look internacional que tiene como único escenario el salón de un camello. Pero no un camello de animal, ¿vale? Un camello de estos que pasan papel de váter, ¿vale? Sí, Así sí, que sí, nos cuadra sí, todo, sí. ¿vale? De los que pasan papel de váter. En fin, el tema es eh, que la webserie te sitúa. Para mí, todas las webseries de, de, de esta tanda que hemos hecho, todas. Eh, tienen un planteamiento súper interesante, el planteamiento inicial, ¿no? Y en este caso es, ¿qué harías si te quedaras atrapado en tu casa, en casa de tu camello, perdón, durante el apocalipsis, ¿no? Dices, madre mía, o sea, es muy tarantinesco, ¿no? Pero vaya, me gusta. En cualquier caso, vamos a resultados primero de todo. Es una campaña que lleva ahora mismo el 27% recaudado, tiene 7 mecenas, porque el objetivo era de 500 euros y lleva 135 euros recaudados, y quedan 15 días. Ahora ya estamos notando que las campañas que no llegaron al 100% rápido con el poder del 100 les está pesando ya, ¿vale? Está costando un montón. También hay que decir, y aprovecho para hacer una pequeña puntilla, que el tema del coronavirus o la crisis del coronavirus sí que ha despistado un poco a la gente en estos días de campaña intermedios, ¿vale? Hmm. Es cierto y lo hemos notado, es así. vale. La mayoría de mmm, plataformas lo que han optado por hacer es aumentar la duración de las campañas, ¿vale? Dejar unos días más para intentar recuperar. Y a nivel, ya luego, sabéis, a nivel técnico,
1: ¿no han tenido problemas uh, del de máximo de tiempo que puede estar un pago uh, bloqueado, bueno, como preautenticado? Sí, tienen un margen. Las plataformas tienen un
0: margen que pueden jugar con él, ¿vale? vale. Porque siempre hay un margen de seguridad de días y por vale. eso lo pueden alargar. Pero vaya, no pueden alargarlo un, no, un verdad, mes más, verdad. ¿vale? En cualquier caso, ya lo sabéis, que alargar eh, la no duración de una campaña bueno. cuando ya no va bien es complicado que yeah. te salga la campaña. Pero bueno, oye, es un gesto al final ¿no? que han hecho y creo que es importante que, que en estas situaciones especiales se, ha, se hagan gestos especiales. ¿no? Eh, siguen trabajando y trabajan bien porque han hecho dos actualizaciones de campaña vale, y nos han hablado, y esto es interesante que lo apuntéis, de un webcomic ¿vale? que está asociado a la webserie. ¿Vale? Un cómic que está asociado, un fanzine más bien, que está asociado a la webserie. Y esto es interesante. Es decir, cuando trabajáis un proyecto de este estilo, o a veces cuando trabajéis un proyecto que tenga una historia interesante detrás, podéis darle un brillo trabajando, eh, digamos, mmm, multimedia. En este caso sería multimedia, ¿no? El proyecto audiovisual web serie y también un cómic que añade, a lo mejor, una precuela o lo que hablábamos, Altered Carbon, ¿no? Que es una serie que es de carni, personas de carne y hueso, de actores y actrices, y han planteado una eh, película de anime también dentro de lo que es el pack. Esto se hace cada vez más y si tiene sentido, y cuidado, te cuadran los costes, porque estos son claro, más claro, costes, claro. Tienes claro. claro. sí, luego en serie, le metes el cómic más costes, le metes un, un anime más costes. Entonces, ¿tiene sentido o no? Tienes que plantearlo, ¿no? La parte buena, que ya lo comenté en otros casos de Sai Institute es que el objetivo de recaudación puede ser bajo porque tiene muchos recursos cubiertos. Así que bien. Otra cosa importante del proyecto, que Berkami lo ha destacado en el canal 8M, porque está hecho por tres chicas. Entonces, eh, cuando el proyecto es 100% femenino, Berkami tiene la manera de trabajarlo con el tag, eh, la etiqueta 8M, que lo sepáis. Por nah, si vale, 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 vale. Sí, si os interesa ver proyectos solo hechos por mujeres, pues tenéis la etiqueta y podéis echarle un vistazo. ¿Qué más? Sobre el proyecto ya lo sabemos, sobre las recompensas hablan de todo lo que hay y puedes, por ejemplo, entre otras cosas, asistir a la Premiere, recibir el capítulo piloto, recibir un cómic fan cine, recibir un CD de la banda sonora y también la posibilidad de conseguir las cuatro recompensas por un precio reducido antes que las demás, es decir, lo que conocemos por Early Birds. En ese sentido, sí que evidentemente eh, han trabajado bien el... Eh, concepto de Herlibert, vale, que es importante porque así mmm, tienes un gancho para la gente, que es muy importante. Luego tienen un poco un apartado de quiénes somos donde vemos a todas las protagonistas, las creadoras de este proyecto que tenemos a Josefina como guionista, a María José como directora y a Inés como directora de fotografía. ¿Vale? ¿Qué más? El gráfico de, post de costes, donde tenemos el atrecho, que es, por ejemplo, un 28% del total, el presentación a festivales de la webserie, que es un 28% del total, etcétera. ¿vale? Esta parte de festivales, eh, o la parte de comunicación del proyecto en webseries y proyectos audiovisuales, muchas veces se pone. ¿Vale? Porque es muy necesario para que el proyecto pueda tener un futuro. Porque realmente, si no, pues te lo quedas en tu disco duro, no lo ve nadie y ahí se queda. ¿no? Entonces, es excepcional, porque cuando yo estoy en una campaña que no es de este estilo, que es una campaña de producto, el presupuesto de marketing no lo solemos meter en el coste de la campaña de crowdfunding, claro. ¿vale? Así que hay que estudiarlo bien y hay que ver si está justificado. Y luego un calendario con las entregas previstas, ¿vale? Que aquí, aprovecho otra vez para hacer la puntilla, las entregas es otro punto que lo hablábamos en el videoblog esta semana, otro punto que ha sido afectado por el coronavirus, porque mm. las entregas por algún motivo o por otro, se van a atrasar. Ya sea porque la persona que tenía que venir a hacer la mezcla de sonido no puede, en este caso, o porque si es un producto, pues tienes materiales que van a llegar más tarde por un tema de frenado de producción en las fábricas, ¿vale? Tenemos más info y aquí volvemos a tener un montón de cuentas de Instagram, ¿vale? Así que ya hemos visto que esa instituto Institute esta gente joven trabaja un montón con Instagram y solo no, no solo han puesto en Instagram de la serie, sino que han puesto en Instagram de ellas también eh, personal que le puedes echar un vistazo. Y qué más, lo último de todo, pues eh, te ponen el póster que es muy chulo y muy bien y muy importante que hayan hecho dos actualizaciones de momento, aunque espero que hagan una tercera en breves porque ya estamos ya en tercera semana de campaña y hay que ir haciendo mínimo mínimo mínimo, ¿eh? una actualización por semana que Joan y yo en nuestras campañas hacíamos bueno, casi una por cada día, día sí, sí. o sea, que hay que moverse, que hay que moverse y esto es una cosa. Que que tengo que contar de estas campañas a nivel estratégico, pues he notado que se han bloqueado, ¿vale? Y el bloqueo eh, y el no comunicar, pues hace que la campaña no vaya bien. Es algo que se nota un montonazo. Entonces, cuidado con este tema, porque ya sabéis que la comunicación es muy importante y si no estamos ahí eh, trabajando, aunque tengamos una crisis sanitaria y estemos parados, hay que trabajar, porque si no avanzas, el proyecto se va a quedar ahí estancado.
1: ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien, súper interesante. En este caso, una campaña que me ha gustado mucho, además, se ha encurrado ahí el vídeo, todo todo bien. Es cierto que se ve que no es profesional, pero que está muy bien para venir eh, de, de unos estudiantes que están haciendo esto y, además, que marca un inicio que luego, si quieren profesionalizar, cuanto antes empiecen a hacer campañas menos profesionales, antes les van a salir mejor las buenas, las profesionales. O sea, que todos tenemos que empezar por ahí. ¿eh? Eh, como dice aquel, cuando ves tu primer producto o cuando ves tu primera campaña sin vergüenza es que la, la la lanzaste demasiado tarde o sea que Totalmente. muy bien pedazo de campaña y me voy ahora atención a por la campaña que me tiene que no entiendo nada ¿vale? ya sabes <ríe> que lo que hago estos días es voy a Google escribo Kickstarter entonces hay siempre un anuncio destacado pagado o sea AdWords vía ¿eh? AdWords de una campaña hasta ahora el momento ¿eh? hemos visto pues campañas que tenían detrás una pasta que te mueres y que estaban invirtiendo en publicidad en facebook en google en todas partes y que además eran campañas que lo estaban petando mucho con cientos de miles de dólares y cientos de miles de bueno incluso millones no mm. bueno pues Hoy tengo una campaña, que es la que me ha salido cuando he escrito Kickstarter, pagada, eh, ojo, en Google Ads, que se llama Captain's Lock: a science fiction adventure eh, in which you will take the role of the captain of a giant starship facing hard requests and events. Bueno, a ver, básicamente, por si no habéis entendido nada, por mi acento, es una especie de Star Trek cutre, hecho indie, ¿vale? Bueno, digo cutre porque todo lo indie, pues, ten, con cariño, es cutre, ¿no? Bueno, entonces, eh, pedían 2.000 euros. De los cuales han conseguido 551, 11 patrocinadores y solamente le quedan 12 días. Esta campaña pues pinta como que, que no se va a conseguir, ¿vale? Sí, claro. Pero bueno, a ver, básicamente es una serie estilo Star Trek, ya os digo, pero lo que pasa es que está hecho pues por amateurs, ¿eh? como os podéis imaginar. pues Para que os hagáis una idea, no es animación, es, es un género muy concreto que se puso de moda durante mi infancia, que aún recuerdo con, con cierto temor si os tengo que decir, <risa> que eran series que eran todo como maniquís, o sea, los personajes eran maniquís, yo veía dos o tres eh, había como dos o tres y, y no era ni animación ni eran personajes de verdad, eran como maniquís y se movían y tal supongo que habría gente ahí moviendo hilos y cosas y tal, pero no eran títeres eran a tiempo, o sea a tamaño real las personas, ¿vale? Bueno, miradlo, en este caso la campaña está muy mal planteada porque bueno, tiene, un, o sea, cero no una, ni dos, sino cero actualizaciones directamente, es que no hay luego hay algunas fotos que pueden estar bien que dices, vale, de acuerdo porque más o menos me, me imagino que es lo que debe controlar la persona o el grupo de personas que está planteando esto, que es el tema de las maquetas de personas y tal, y de lo que serían maniquís en este sentido, es que son rollo maniquís para entendernos, es veo bien. que hay detrás pues gente que seguramente le gusta mucho el género, pero claro, ha fallado aquí el tema de la comunidad, o sea no hay prácticamente ninguna aportación y eso que, ojo, Drunk Robot que es la gente que ha hecho esta campaña ya tiene no es la primera campaña ya tiene otro proyecto pero que también tampoco le funcionó o sea ambos fueron cero en este caso se llamaba surprise senpai y esto fue el año pasado que lo que lo montaron y de los 2.500 euros consiguieron 1.776 vale que ahí al menos estuvieron un poco más cerca lo han probado en ese caso era con 3D rollo anime era, bueno, una serie no hentai, pero casi casi, ¿vale? Para entendernos. Ah. Y en esta ocasión lo han intentado con el tema de los maniquíes, pero no han acabado de aprender porque, ya os digo, les ha faltado mucho el planteamiento de comunidad. Las recompensas pueden estar bien, lo que pasa es que, a ver, tampoco acabo de entender por qué han planteado todo esto si saben que no tienen la base. Uh, yo su supongo que las aportaciones que ha habido pues eran de Full Friends and Family, sobre todo era la Early Bird de 20 euros, la que más patrocinio ha tenido. Y poca cosa más. Hay uno de importante de 40, que sería el que más, y luego cuatro pat patrocinadores de 100 que, bueno, pues quizás deberían haber apuntado por ahí. En todo caso, esta serie, la particularidad que tenía era que era estilo elige tu aventura, ¿vale? Que tú podías ir eligiendo, como en Netflix, ¿sabéis? Que, que podéis elegir qué va a hacer ahora. Yo qué sé, pues ahora esto, hemos hecho el de Carmen Sandiego, que ahora en Netflix está Carmen Sandiego y que puedes elegir, ¿no? Yo este juego me gusta mucho porque de pequeño jugaba, entonces lo hemos jugado con, con Jan y nos lo hemos pasado muy bien entonces, si quieres que pase esto, ves aquí si no, pues haz clic aquí con el mando y la verdad es que, bueno, está bien el planteamiento pero una vez más, quizás, quizás en lugar de eh, pensar en otra campaña, deberíamos plantearnos durante todo este tiempo, desde la primera campaña a la segunda en crear comunidad, sin llegar a lanzar nada, ¿cómo lo ves? Bueno, y, y aparte que me ha sorprendido mucho que esté pagando Facebook Ads, ahí digo Google Ads, Total. para aparecer cuando buscas Kickstarter. Me ha sorprendido mucho. ¿Cómo lo cómo lo ves, uh, Valentín?
0: Pues totalmente con, como tú, al final, aquí hay un problema mmm, muy, muy grave, que seguro que en marketing online te lo encuentras mucho, que es aquello de la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Sí. Es decir, si tu campaña está mal planteada estratégicamente, claro. da igual la pasta que le metas, no va a tirar, ¿no? Mm. Y es un poco lo que, lo que está pasando aquí, ¿no? Pensemos siempre en lo que hablamos, que hay diferentes hitos que deben conseguirse las campañas para poder convertir bien y que la máquina de hacer dinero haga dinero, ¿vale? Claro. O sea, que la campaña recaude. Cuando esto no lo cumples, te la vas a pegar. Y, de hecho, si miramos un poco el Bigger Cake, que os lo dejaremos en las notas del programa, el gráfico de progresión de esta campaña, al principio empezaron relativamente bien, con 453 dólares recaudados el primer día, pero luego se ha convertido esto en una línea plana, donde no han podido recaudar más, ¿no? Entonces, cuidado, porque ya sabéis, recaudar el 30% en los primeros días es esencial, pero hay que hacerlo con gente que realmente esté interesada por el proyecto. Entonces, ¿cómo haces la pre-campaña...? Claro. ¿Cómo captas los correos electrónicos? ¿Cómo comunicas? Es fundamental. Y cómo creas tu comunidad previa, ¿no? Mm -hmm. Si lo haces tú, si hablas con 11 amigos para que te contribuyan, eso no funciona. Porque no están realmente trabajando eh, no estás realmente trabajando la comunidad de público objetivo de tu campaña, ¿no? Que luego va a comunicarlo también, que va a haber un boca a oreja y que eso va a generar mmm, más visitas para tu campaña. Sino que directamente estás haciendo un poco trampas al solitario. En fin, mmm, estrategia. Estrategia y más allá como diríamos también de trabajar los contenidos, pues también trabajar tu estrategia, y luego sí, invierte en Facebook Ads, invierte donde tengas que invertir, pero cuidado, siempre que todo esté bien planteado de entrada, ¿no?
1: Totalmente. Bueno. En, fin, en fin, bueno, lo que decíamos, que el crowdfunding necesita esas cuatro Cs, ¿eh? Porque si no, sí. poco, poco. Con lo a que esta gente a esta gente les diría que replanteen primero crear comunidad, y luego ya empezar a lanzar proyectos en función de lo que vea que la comunidad pide, pero bien, bien.
0: Totalmente. Una cosa eh, curiosa eh, que he observado en esta campaña, me he dado cuenta ahora, nueva herramienta de Kickstarter, han trabajado ahora las galerías la galería de imágenes del proyecto que antes te la ponían de una forma muy extraña era la galería de prototipos eso se lo han cargado y lo celebro porque no me gustaba nada porque te venía justo una galería de imágenes antes de la historia y era fatal a nivel claro, de seguridad y ahora lo que han hecho es te vas a donde está el vídeo toda la vida y tienes flechitas vale. entonces si hay imágenes puedes ir navegando por las imágenes y creo que está interesante que esto lo hemos visto en otras plataformas mm. aquí pues al final eh, han implementado un sistema bastante, bastante similar no en fin hemos tenido un programa con un poco de todo ¿eh? hemos tenido y Apocalipsis con eh, camellos, hemos tenido esta película, este esta videojuego que realmente es un poco what the fuck, pero bueno, lo han trabajado con una estrategia que no han acabado de, de cuajar, eh, la duda de Juanjo, ¿vale? Con ese videojuego a medias y todo lo que hemos comentado, y también las noticias, muy importantes con los tipos de crowdfunding, las campañas de crowdfunding para ayudar a hospitales en la crisis que tenemos ahora mismo, y también, ¿qué es el crowdfunding en 2020? Un pedazo de artículo en inglés. Que os dejamos como regalito también para pasar esta cuarentena. Ah, y una cosa importante, hemos hablado de Altered Carbon. ¡Hombre! Así que, quien pues le guste el rollo este de ciencia ficción, ya está ahí en Netflix mirándola y comentándonos lo que quiera en los comentarios o en eh, mecenas.fm. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado, estrellitas en todas las plataformas habidas y por haber, y también me gustas, por favor, porque estamos en todas las plataformas que os podáis imaginar, y nos volvemos a ver la semana que viene con mucho más crowdfunding y muchas más noticias y también estrategias interesantes. Gracias y hasta la semana que viene. ¡Adiós!